0: ராஜமுருகனின் வட்டியும் முதலும் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு தலைப்பு ஆழ்மன பாதிப்புகளின் படிமம் கனவு சம்பந்தமே இல்லாமல் குறிப்பிட்ட ஒரு சித்திரம் அடிக்கடி கனவுகளில் வருவது எல்லோருக்கும் நடக்கும் இல்லையா கொஞ்ச காலம் முன்பு நண்பர் லோகுவுக்கு இது பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது ஏன் எதுக்குன்னே தெரில முருகா ஒரு கை புடர்னு சுடுது காந்தி ரத்தம் தெரிக்க லோகுன்னு கத்திக்கிட்டே புரிவி என் பொன்னாட்டி பிள்ளைங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டே ஓடி வருதுங்க பின்னாடி துப்பாக்கியோட பெரிய கூட்டமே துரத்திக்கிட்டு வருது தடாருன்னு மூழ்ச்சி எழுந்துருச்சு நான் இப்படி ஒரு கனவு அடிக்கடி வருதுப்பா கழுத நம்ம வேற கம்யூனிஸ்ட்டு ஒரு ஜீவாவோ ஏகஜியோ வந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த காந்தி அதுக்கு வர்றாப்புல என்ன புலம்புவார் அதன் பிறகு ஒரு நாள் லேட்டாக வந்தவர் வாஷருக்கு எண்ணெய் போட்டபடியே சொன்னார் காந்தி கனவுக்கு காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு தம்பி இப்போ புதுசாக போன வீட்டில் மேல்தலத்தில் குடியிருந்த ஒரு ஒரு சுதந்திர போராட்ட தியாகி காந்தி மதுரைக்கு வந்தப்ப முன்னாடி போய் நின்று துண்டு பிரசுரம் போட்ட ஆளுகள்ல ஒருத்தரா காலையில தலை டிக்கெட் வாங்கிருச்சே இனிமே காந்தி வரமாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் நண்பர் முருகேஷுக்கு எப்போது பார்த்தாலும் டிஸ்கவரி சேனல் மாதிரி விதவிதமான பாம்புகள் கனவுகளில் வந்து அதிர வைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றன பாம்பு கனவுக்கு பலன் என்னப்பா என அவர் பார்க்கிறவர்களிடம் எல்லாரிடமும் கேட்பார் சித்தார்த்தனுக்கு ஆங்கில படங்கள் மாதிரி பின்னணியில் கட்டடங்கள் சீட்டுக்கட்டுகளாக சரிய அவன் தப்பித்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கிற ஒரு சேசிங் பவானிக்கு ஏதோ ஒரு உருவம் பெரிய கோட்டை இருந்து அவளை தூக்கி முதலைகள் வாய் நிற்கும் மகிழ்ச்சியில் போடுவது மாதிரியான விஷுவன் பாஸ்கருக்கு அவன் உடல் கிடத்தப்பட்டிருக்க தெரிந்தவர்கள் கொண்டிருக்கிற சித்திரம் ஜகத்துக்கு பனிமலை பயணம் விஜிக்கு குதிரை ரேஸ் பகவதிக்கு மூச்சடைக்கும் ஆழ்கடல் நீச்சல் என் கனவுகளிலும் அடிக்கடி விசித்திரமான ஒரு காட்சி வருகிறது இலைத் தழைகளை உடுத்திக்கொண்டு அதனையாவல்தான் இருவர் ஏடிஎம் மெஷினில் பணம் எடுக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் ஒரு கும்பலே அவர்களை நெருக்கி இழுத்து வெளியே தள்ளுகிறார்கள் அதோடு அந்த விஷிகள் அருந்து விடுகிறது சம்பந்தமே இல்லாமல் தொடர்பு இருந்த இப்படி ஒரு காட்சி அடிக்கடி வந்து போகிறது கனவுகளை ஆழ்மன பாதிப்புகளின் படிமங்கள் என்கிறார்கள் மௌனத்தின் ஆழ்கடலில் படிந்து கிடக்கும் நிராசையின் பாசி என்கிறார் மௌனி அப்படியென்றால் எனக்கு அடிக்கடி வரும் இந்த ஏடிஎம் மிஷின் கனவின் அர்த்தம் தான் என்ன பணமும் பொருளுமற்ற ஆதி வாழ்வின் வனக்கொகையில் குலைந்துவிட துடிக்கிறதா இந்த மனம் பணத்தின் தேவைகளால் உயிரணைய சில உறவுகளை இழந்து விடுவோனோ என தவிக்கும் ஒரு ஏழை மனதின் பதற்றத்தின் படிம்தான் அது பணத்தை முன்வைத்து நடக்கும் சூதாட்டமாக வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்ட நல்ல நண்பர்கள் அந்த அழுத்தமா மருத்துவமனையில் இருந்த கர்ப்பிணி தங்கைக்கு பழங்கள் வாங்கிப் போகவும் யோசிக்கும் நிதிநிலையில் இருந்த ஒரு அண்ணனின் நினைவில் எரியும் காயமா மருத்துவமனைகளிலும் விசேஷங்களிலும் பணத்தின் திசை அலைந்து கொண்டே இருக்கும் நடுத்தர வர்க்கத்து உப்பு சமுத்திரத்தின் ஒரு துளியா அது கடன் கேட்கும் கணங்களில் கூச்சங்களை அடிக்கடி அனுபவிக்கும் ஆத்மக்களின் குரலா எதுவெனினும் இந்த கனவுக்கான எல்லா சாத்தியங்களும் தொடங்கும் வார்த்தை பணம் என் அண்ணன்களின் வாழ்க்கை ஒரு காசு ரெண்டு காசில் தொடங்கியது என் தலைமுறையின் பொருளியல் வாழ்வு ஐந்து பைசா பத்து பைசாவில் தொடங்கியது வீட்டிலிருந்து ஐம்பது பைசா எடுத்து வருவது என்பது எவ்வளவு பெரிய சாதனையாக இருந்தது தினமும் ஜாமிட்ரி பாக்ஸில் பதுக்கி கொண்டு ரூபாய் எடுத்து வரும் சாதி தான் அப்போது எங்கள் வகுப்பின் விஐபி வாத்தியார் வெளியில் போகும் இடைவேளை பீரியடில் வகுப்பறையின் நடுவே வந்து நின்று கொண்டு ஜாமிட்ரி பாக்ஸை ஸ்ட்ரெயிலாக திறந்தபடி விஜயகாந்த் வாழ்க்கைன்னு சொல்கிறோம்லாம் இந்த பக்கம் வாங்கடா களவாணி வீட்டுக்கு ஜவு மிட்டாய் வாங்க போற ருர்ரு என்பான் உடனடியாக பாதி கிளாஸ் விஜயகாந்த் வாழ்க கத்திக்கொண்டே அவன் பின்னால் ஓடும் அவன் அப்போது விஜயகாந்த் வெறியன் ரெண்டு ரூபாயை காட்டி காட்டியே பாதி வகுப்பை விஜயகாந்த் ரசிகர்களாக மாற்றி வைத்திருந்தான் இப்போது சாதிக் சவுதியில் ஒரு ஷேக் வீட்டில் கார் ஓட்டுகிறான் சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஊருக்கு போனபோது சாதிக் வந்திருந்தான் காலையிலிருந்தே குடிப்போனாக மாறியிருந்தான் அதனாலேயே அவன் வீட்டில் எப்போதும் பிரச்சனையாக கிடந்தது வீட்டுக்கு தெரியாமல் காலையிலேயே போய் எங்கேயாவது குடித்து விட்டு வந்து கரைச்சல் பண்ண ஆரம்பிப்பான் ஒரு நாள் மிக அதிகமாக குடித்து விட்டு சந்திக்கரையில் கிடந்தவனை எல்லோரும் போய் தூக்கி வந்தோம் நல்ல போதையில் அவன் திமிரிக்கொண்டு எழுந்து நின்று டேய் விடுங்கடா டேய் விடுங்கடாண்ணா நான் சம்பாதிக்கிறேன் காசு அனுப்புகிறேன் இதுங்க யாருக்கும் என்னை கேட்க அதிகாரம் கிடையாது கல்யாணம் ஆகி நாலு நாளில் ப்ளேட் எழுதி விட்டானுவோ இங்கே பாரு இங்கே பாருங்கடா என்றபடி கைலியை தூக்கி சாதி காண்பித்த போது போனேன் அவன் தொடையில் ரெண்டு உள்ளங்கை சைஸுக்கு முற்றாக ஆறாத தழும்பு இன்னும் ரணமாக கிடந்தது ரோத்தாடி ரோத்தாடி தெரியுமாடா உங்களுக்கு ரோத்தாடி ஆறு மாதம் தூங்க முடியாது சும்மா நினைச்ச அந்த சாதிக்க என கத்திக்கொண்டே அவன் தள்ளாடி நடந்த காட்சியை மறக்கவே முடியாது எனது இன்னொரு பால்ய நண்பன் சாகு வீட்டோடும் மாப்பிள்ளையாக கொழும்பிலிருந்து இரநூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு சிங்கள கிராமத்தின் சைக்கிள் கடை ஒன்றில் பஞ்சர் ஓட்டுகிறான் இன்னொருவன் குரோம்பேட்டை லெதர் கம்பெனியில் மூச்சடைக்க மூச்சடைக்க கெமிக்கல் அடிக்கிறான் ஆசை ஆசையாக மேரியை காதலித்து பணம் இல்லாததால் தோற்றுப்போன சேகர் நைஜீரியாவில் மெக்கானிக்காகி மோட்டார் பிரிக்கிறான் நான் பர்சில் ஒரு டெபிட் கார்டும் கிரெடிட் கார்டும் வைத்து கொண்டு என்னது ஈ ஆறு ரூபாயா எப்பலேந்துங்க என அண்ணாசாலையில் ஒரு டீ கடை முன்பு அதிர்ச்சியாகி நிற்கிறேன் ஐம்பது போதுமானதாக இருந்த காலம் ஆறு ரூபாய் தேநீரில் உரைக்கிறது மீள நினைவுகளாக ஒரு நண்பர் வெட்டிக்கு வளைத்து வளைத்து பணம் வாங்கி கொண்டு பன்னெண்டு சிம் கார்டுகளுடன் கிட்டத்தட்ட அபோதாபாத் வீட்டில் பதுங்கியிருந்த பின்லேடன் மாதிரி வாழ்கிறார் என்னோட வாழ்நாள் சாதனை என்ன தெரியுமா நான் இன்னும் தற்கொலை பண்ணிக்காமல் இருக்கிறது தான் அவர் ஒரு முறை சொன்னபோது நிம்மதியில்லாத அவருடைய அன்றாடங்களின் வழி முகத்தில் அறிந்தது கால கொடுமையில் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு நானும் தவணையில் ஒரு கணினி வாங்கினேன் முப்பது மாதங்கள் கட்ட வேண்டிய தவணையில் பாதியை கட்டாமல் அப்படியே மறந்துவிட்டேன் அதை எப்படி மறக்கும் பாஸ் பண இந்த மாதிரியான குற்றங்கள் கிருமினலா சிவிலா என்று கூட அறியாத பாலகண்ணான் சில பல மாதங்கள் கழித்து இழுது பென்று ஹைகோர்ட்டில் விசாரணைக்கு ஆஜராக சொல்லி ஒரு கடிதம் வரவே வெளவெழுத்து போனேன் இந்த விவகாரங்களில் தளபதியான நண்பர் ஒருவிடம் ஆலோசித்தேன் அவர் ஆறு ஆகவே ஐடியாக்களை பொழிந்தார் அவங்க வர சொன்னானிக்கே போயிடு இருக்கிறதுலே டஞ்சனா ஒரு சட்டப்பேன்ட்டை மாட்டிக்கிட்டு போ அவங்க என்ன சொன்னாலும் ஐயா ரொம்ப ஏழைங்க ஐயா சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டங்க என்னால் அவ்வளோ எல்லாம் கட்ட முடியாதுங்கன்னு கதர் கஷ்டப்படுற மாதிரி நடி நடிக்கிறது என்ன பாஸ் அப்படி தானே இருக்குது குழப்பு நீங்கள் மேலே அப்படி இப்படி பாதி அமௌண்ட்டுக்கு வருவாங்க ஒரு டைம் வாங்கிட்டு வந்து கட்டிவிடு நீ கொஞ்சம் டீசெண்டுங்கிறதெல்லாம் இப்படி சொல்கிறேன் நம்மளை மாதிரி ஆட்டத்துக்கு ரெடின்னா சொல் சிம்ம உருவி வீசிட்டு வீட்டை மாற்றிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லை இல்லை நான் அவங்களே டீல் பண்ணிக்கிறேன் பாஸ் குறிப்பிட்ட நாள் கோர்ட்டுக்கு போனேன் நாளை இந்த நீதிபதிகள் உட்கார்ந்து அந்த ஹால் முழுக்க கூட்டம் கும்மியது டோக்கன் போட்டு வரிசைப்படி பார்ப்பதற்குள் மூச்சு முட்டியது அங்கே இருந்த கூட்டத்தை பார்க்கும்போது நமது தேசத்தின் கடன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் கலைஞர் சசிகலா குடும்பங்களின் சொத்து மதிப்பு அஜித் விஜய் சூர்யா சம்பளங்கள் பெப்சிகோக் வியாபாரம் மல்லையா மகன் முகம் எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்தன ஆனாலும் நான் எளியனில்லையா ஐயா நான் ரொம்ப ஏழைங்க இவ்வளவு பணம் கட்ட முடியாதுங்க ஐயா என ஒரு நீதிபதியின் கையை பிடிக்க தவினேன் அவர் சிறு இல்லாமல் எஸ்பியில ஒன்று கேசா முதல்ல கையில் இருக்கிற பணத்தை கட்டிட்டு அப்படி ஓரமாக போய் உட்காரு என்றார் ஐயா முப்பத்தஞ்சு ரூபா தான் ஐயா இருக்குது என நான் அப்பாவியாக பாக்கெட்டை தடவை அவர் பயங்கர டென்ஷனானார் நீ அப்படி உட்காரு பேங்க்காரங்க பேசுவாங்க ஓ மூஞ்ச சரியில்லையே என உட்கார வைத்தார் உண்மையை சொல்ல போனால் அங்கே அன்று இருந்த முகங்களில் நான் கொஞ்சம் எபோ ஆவரேஜ் அந்த அளவுக்கு புலம்பல்களாலும் கதறல்களாலும் நிறைந்து கிடந்தது அந்த ஹால் அப்போது என் பக்கத்தில் தனது மனைவியுடன் கைலியில் சல்பேட்டா மணக்க ஒருவர் உட்கார்ந்து இருந்தார் கோடி கணக்கில் கொள்ளடிக்கணும்னா கொட்டடிச்சு கொடுத்துறான் மாட்டினாலும் ஜெயிலில் ஏசி போட்டுக்கிறான் நமக்கு என்னடி இப்போ பாரு நீ பாட்டுக்கு பின்னாடியா வா என எழுந்தார் திருதப்பனை மனைவியை இழுத்து கொண்டு எதிரே இருந்த நீதிபதியின் முன்னால் தடாலன்னு விழுந்தார் ஐயா ஐயா நீங்கள் இப்போ மனசு வைக்கலன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வெளியே போய் விஷம் வாங்கி குடிச்சிட்டு இங்கே ஓடி வந்து உழுந்து செத்துவோம் ஐயா என கைலி கதற அந்த நீதிபதி அலட்சியமாக பக்கத்தில் இருந்த வங்கி அதிகாரியிடம் திரும்பி அடித்தது தான் செம பஞ்ச் கேட்டீங்களா நீங்கள் தானே கடன் கொடுத்தீங்க அப்படியே அந்த விஷயத்தையும் வாங்கி கொடுத்துருங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்க எப்படியோ உருட்டி புரட்டி அந்த லோனை அடைத்தேன் சாதாரணமாகவே வங்கிகளில் இருந்தும் கால் சென்டர்களில் இருந்தும் சார் உங்கள் மந்த்லி சேலரி சொல்ல முடியுமா என்கிற பெண் குரல்கள் எரிச்சல் சொன்ன சம்பவத்துக்கு பிறகு தீவிரவாதம் ஏறி இருந்தது அப்படி ஒரு கணக்கில் என்னிடம் பேசிய பெண் குரலிடம் கண்டபடி திட்டிவிட்டேன் சற்றென்று எதிர்மனை அழுதபோது எனக்கு சுருக்கின்றது ஐயோ சாரிம்மா 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 எனக்கு தேர்ச்சியை பிறகு கேட்டேன் ஏம்மா இப்படி நிறைய பேர் ஏதாவது பேசுவாங்களே உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காதா அதற்கு அந்த பெண் சொன்னால் என்ன பண்ணுறத சார் அவங்கவுங்க மூடுக்கு ஏதாவது பேசுவாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் எங்களுக்கு சேலரி யார் சார் கொடுப்பாங்க இந்த லைனில் பர்சனல் பேசக்கூடாது சார் என்னை தேம்பியபடி வைத்து விட்டால் அதன் பிறகு இப்படி பேசுகிற யாரிடமும் நான் எரிச்சலை காட்டுவதே இல்லை எங்கள் ஊர் பக்கம் உள்ள பேராவூரணியில் மொய் விருந்து பிரபலம் ஏதாவது ஒரு வீட்டில் படக்கஷ்டம் என்றால் பத்திரிகை அடித்து சொந்த கொடுத்து வீட்டில் மொய் விருந்து நடத்துவார்கள் விருந்துக்கு வரும் உறவுகள் சாப்பிட்டு விட்டு போகிற மொய்யில் அந்த வீட்டின் தேவைகள் தீர்ந்துவிடும் மைக் கட்டி போஸ்டர் அடித்து கிடா இது பெரிய கலோபரத்தின் விழாவாகவே நடக்கும் சில வீடுகளில் லட்சக்கணக்கில் மொய் நடந்த ரெக்கார்டு பிரேக் எல்லாம் உண்டு தான் வைத்ததை விட குறைவாக வைத்து உறவுகளுக்குள் பெரிய வெட்டுக்குத்தல்லாம் நடக்கும் இந்த மொய் விவகாரங்களால் நமது கிராமங்களில் உடைந்து போன உறவுகள் எத்தனையோ உண்டு அசிங்கப்படுத்தான் ஐயா இங்கே கொடறே என பொண்டாட்டி போட்டிருந்த மூக்குத்தியை பிடுங்கி வாசல் கூறியில் எரிந்துவிட்டு போன மாமாக்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் நண்பர் ஒருவர் காதலித்து கலப்பு திருமணம் செய்து கொண்டவர் காதல் திருமணம் என்பதால் ஊருக்கு போகாமல் சென்னையிலேயே நடந்தது கல்யாணம் நண்பர் சொன்னார் எங்கள் அம்மாவுக்கு பெரிய வருத்தம் ஊர்க்காரங்க மொய்யெல்லாம் போ போச்சேங்கிறது தான் ஏன்னா எங்கள் சொத்துல பாதி வரைக்கும் சொந்த பந்தங்களுக்கு வச்சிருப்போம் பையன் கல்யாணத்தில் தான் அதை நேர் செய்யணும்னு நினச்சவங்களுக்கு அது மொத்தமாக போச்சேங்கிறது தான் பெரிய வருத்தம் அடையாறு மருத்துவமனை ஒன்றில் கேன்சருக்காக சேர்க்கப்பட்ட நண்பனின் அப்பா இருந்து விட்டார் லட்சம் கட்டினால்தான் உடலை தருவோம் என்றார்கள் உடலை வாங்குவதற்கு இரண்டு நாட்கள் ஏகப்பட்ட பஞ்சாயத்துகள் செய்து ஒரு வழியாக ஒரு லட்சம் திரட்டி கட்டி போய் எரித்து விட்டு வந்தோம் திரும்பும்போது நல்ல வேலைங்க இந்த காசு கிடைக்கலனா எங்கள் அப்பாரு புள்ள இருந்தால் அனாதையாக போயிருப்பார் என நண்பன் சொன்னபோதுதான் எனக்கு தோன்றியது வாழும்போது எதை வேண்டுமானாலும் பணம் தீர்மானிக்கட்டும் ஆனால் நமது பிரியங்களை மட்டும் ஒருபோதும் அது தீர்மானித்து விடக்கூடாது நன்றி